0: Roman von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikios Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher: Irene Budischowski, Uke Bosse, Roman Kolmer, Martin Stadelbacher, Florian Knorn, Rainer Breit, Jan Münter und Petra Weber. Titelmusik: Karl pano von www.tonpumpe.de.
1: Sie hören
0: Episode fünf. You're listening to RBV Radio Broadcast Vienna.
2: Verzeihung. Wir wüssten gerne, was Sie zum Thema Geister denken.
3: Moin! Also, ja, also ich glaube, es ist nicht so eine Spölkenkickerei. Also, ich persönlich denke, es gibt für alles immer irgendeine so logische Erklärung. Also, irgendwie, irgendwie dann schon. Das ist am Ende wieder nur sowas Psychologisches oder weiß ja gar ja was. Ja, also, mehr gibt es da eigentlich nicht so zu sagen.
2: Ui, schick. Schaut gar nicht mehr nach dem Fleckerladen aus. Du, Hinek, die wäre die macht jetzt ernst. Sag, kann ich bei dir ein bisschen ausrasten? Ich hab jetzt halt stundenlang diskutiert und die wäre besteht drauf, dass ich da ausziehe.
3: Oha, und jetzt willst du hier ausrasten? Wäre nicht ein vernünftiges Gespräch mit deiner Frau angebracht statt? Ja, was? Ausrasten? Also
2: ausruhen, nicht ausflippen. Ja, hast du denn keine Kumpels, wo du irgendwie... Ja, schon, aber weißt, die haben halt Angst, wegen ihrer Frauen. Da könnt womöglich... Na, du weißt schon, ist ja auch nicht lang, nur für ein paar Tage, bis ich was gefunden habe. Oder die wäre wieder gut mit mir ist. Wäre ja nicht lang.
3: Ja, ich weiß nicht, also
2: ich... Okay. Ich mach mich quasi unsichtbar. Du merkst nichts von mir.
3: Und für Kost und Logis zahle ich natürlich. Unter einer Bedingung. Du nimmst mich mal mit in den Kanal. Na, sicher nicht.
2: Unter gar keinen Umständen. Weißt wie gefährlich das ist? Keiner von uns geht da alleine runter. Wir gehen immer mindestens zu dritt. Meistens mehr. Zwei runter, mindestens einer bleibt oben und passt auf am treibein Da brauchst du jede Menge Ausrüstung. Einen Gasmesser, das Sicherheitsgewandel, Arbeitsstiefel... Da geht's nicht einfach nur die Stiegen runter und los. Na, na, ich kraxel garantiert mit keinem Amateur darunter. Das kostet mich meinen Job und wenn's ganz blöd kommt, kostet's mich mein Leben. Was willst denn überhaupt da unten?
3: Ich glaube, da liegt meine Mutter.
2: Jesus, wie kommst denn da drauf? Haben die Kieberer das gemeint?
3: Nee, ist nur so ein Gefühl. Ich möchte halt alles versuchen, was geht. Wenn du oben unterm Dach die Bansade kriegst und ich dir jeden Tag was koche, würdest du dann zumindest nochmal drüber nachdenken? Kannst du auch Schöberlsuppe? Die Leo hatte
2: da ein tolles Rezept. Das hast nicht zufällig gefunden.
3: Noch nicht, aber ich habe da so eine Idee, wie ich dran käme. Denkst du drüber nach? Na gut, ich verspreche nichts.
2: Aber darüber nachdenken könnte ich natürlich.
0: Liebe Schwester Konstanze, liebe Mitschwestern, mit großer Sorge muss ich euch berichten, dass Schwester Ignatias Gesundheitszustand weiterhin Anlass zu großer Besorgnis gibt. Unser alle Gebete mögen sie begleiten. So weit es mir möglich ist, sehe ich nach ihr. Und nicht selten sitze ich an ihrem Bett und erzähle ihr von eurer vortrefflichen Arbeit, in der weisen Missionsstation und der Wärme und Fröhlichkeit, die euch trotz der vielen zu bewältigenden Aufgaben umgibt. Mit Bestürzung habe ich eure Nachricht gelesen, dass Alile ihr Baby durch die Pestizide der Tabakpflanzen im achten Monat verloren hat. In Gedanken bin ich bei ihr und den anderen Mädchen. Keine Frau sollte so etwas erleben müssen, schon gar nicht in ihrem zarten Alter. In der nächsten Zeit werde ich euch weniger schreiben können. Die Pflege von Schwester Ignatia nimmt neben meiner täglichen, sehr umfänglichen Arbeit in der Schneiderei auch meine Nachtstunden in Anspruch. Hinzu kommt, dass Schwester Benedikta mir zu den beiden Postulantinnen, die ich bereits betreue, nun noch zwei Aspirantinnen zur Seite gestellt hat, die meine Aufmerksamkeit bedürfen. Ich nehme diese Aufgabe demütig und mit viel Zuversicht an, werde aber nur noch wenig Zeit finden, euch weiterhin regelmäßig auf dem Laufenden zu halten. Inzwischen, so hoffe ich, haben euch die Spendengelder, die wir hier wieder in der afrikanischen Gemeinde für euch sammeln konnten, Erreicht. Einige Gemeindemitglieder waren sehr großzügig. Und auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann, dürfte es doch für das Nötigste wie das Flicken des Schlafsaaldaches reichen. Pater Ansgar erweist sich bei der Organisation der Spendengelder als große Hilfe. Und auch wenn uns viele Hürden in den Weg gelegt wurden, Sehen wir mit Freude auf das zurück, was ihr mit den Spenden schon erreichen konntet. Liebe Schwester Konstanze, ich vermisse euch alles so sehr und schließe euch täglich in meine Gebete mit ein. Eure Schwester Martha
3: Mama, sag was. Das macht mich verrückt, wenn du hier so rumhängst und nix sagst. Ach, jetzt lass den Quatsch. Beleidigt sein bringt dir nichts. Also schnack mit mir.
1: Gibt nichts zum Plaudern. Passiert ja nichts. Gar nix. Oder hat die Polizei sich bei dir gemeldet?
3: Ja, ich habe angerufen. Nichts Neues. Der zuständige Major ist jetzt auch im Urlaub. Es dauert also noch. Vielleicht kommen wir beide auch alleine weiter. Was ist denn das Letzte, an das du dich erinnerst? Also, vor.
1: Hm. Ich hab mit dem Potanski in der Früh einen schlimmen Streit gehabt. Weiß, der ist mit der Miete immer ein bisschen arg spät dran. Und ein Hypochonder, das kannst du dir nicht vorstellen, den zwickt's es irgendwo. Aber ich weiß noch, dass er sich einfach umgedreht hat und mich da hat stehen lassen. Unverschämter Kerl. Naja, zahlen tun sie alle nicht, gerade pünktlich.
3: Auch oben die reiche Amerikanerin nicht?
1: Die Sperro? Die ist ja gar nicht. Mal ist was mit ihrem Konto bei der Bank, mal hat sie internationale Geschäfte, irgendwas ist immer. Ah ja, die Lissi. geht, der muss da ein bisschen Zeit geben. Die ist eine arme Seele. Sei nicht zu so streng, wenn's verspätet sollt. Weißt die hat auch ihr Pinkel zum Traum.
3: Und dieser Geister Gerd, kann man dem trauen?
1: Der Gerd, der hat mich schon angerufen, ich soll ihm eine Spinne von der Wand holen. Der kann kein Blut sehen, dem wird's im Wartezimmer beim Arzt Spei übel. Also der ist so harmlos wie nur etwas.
3: Mama, jetzt mal ehrlich, hast du das Zeug aus deinem Kräutergarten nur selbst konsumiert oder auch vertickt? bist du vielleicht einem Drogenkartell in die Quere gekommen.
1: Bob, <lacht> schaust du ein bisschen viel Fernsehen, gell? Ja, ja, ich habe hier und da einen Joint geraucht, oft auch mit dem Gerd zusammen. Früher war der Rocker noch dabei, das hat ihm mit seinen Schmerzen immer so gut getan und da haben wir halt mitgemacht. Weißt du, dass die Sissy, also unsere Kaiserin Elisabeth, Immer etwas Koks im Kulturbeutel gehabt, Tom Soll.
3: Oha, Mama lenkt nicht ab. Wenn die anderen aus dem Fenster springen, springst du ja auch nicht hinterher.
1: Ach was, dies ist nicht mein Text. Ich bin hier die Mutter.
3: Ja, das fällt dir ja etwas spät ein.
1: Da fällt mir ein, ich hab in der Früh Schwester Martha aus der Schneiderei der Erzdiözese getroffen. Das war merkwürdig. Sie kam aus einem Spielzeuggeschäft und ich hab schon gedacht, ob sie was für die Kinder in Afrika gekauft hat. Und dann kam Pater Ansgar dazu und beide haben diskutiert. War irgendwie komisch. Kann nicht sagen, wieso. Warte mal, was ist jetzt für ein Monat?
3: März. März 2015. Am 29. Januar ist das mit dir passiert.
1: Jesus, da kommt ja noch eine Lieferung purpurfarbener Maulbeerseide aus Thailand. Das sind 80 Meter. Wenn ich mich recht erinnere, während das circa 21 Kilo sein. So eine Ladung muss man frühzeitig bestellen, weißt? Die braucht ein paar Monate, bis sie hier ist. Wenn alles für den Zoll richtig deklariert ist, bringt der Postbote sie mit. Dann musst du den Pater Ansgar anrufen. Nummer ist in dem Telefon gespeichert. Und dann sieh zu, dass sie dir die mindestens 1200 Euro plus Zoll überweisen dass du mir da ja nicht den Stoff auch noch verramscht. Schwester Ignatia wartet drauf. Und dann fährst du mit dem Gerd die Seite zu ihr. Der Gerd weiß, wo du dahin musst.
3: Nee, 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 nee. Nur über meine Leiche steige ich in einen Beerdigungswagen. Nee.
1: <lacht> Sei nicht so kindisch. Ihr wünscht mich, wird einer fahren. Und der vom Gerd ist sehr bequem und mit dem Radl kommst bei dem Gewicht von dem Backel nicht weit. Und untersteh dich, den guten Stoff in deinem Imbisswagen zu transportieren. Wie weit ist denn der Toni mit der Suche nach mir? Hat er einen gescheiten Plan oder stümpelt der da unten rum? Den musst du im Auge behalten. Ja,
3: also der ist doch noch ganz am Anfang.
1: Was heißt das jetzt? Bei 2400 Kilometer soll er sich nicht zu viel Zeit für den Anfang lassen? Er zieht hier ein. Was? Hier zu mir? Hat ihn die Veri rausgeworfen, war ja klar. Diesmal hat er es übertrieben. das womit habe ich das verdient? Mit dem Toni in einer Wohnung. Nee,
3: nicht hier in die Wohnung. Oben unterm Dach, in die Mansarde. Und eigentlich zieht er nicht zu dir, sondern zu mir. Von dir weiß natürlich keiner was. Ich will ja nicht in der Psychiatrie landen. Wir müssen nett zu ihm sein. Ich will ihn schließlich überreden, dass er nach dir sucht. Und dass er mich mitnimmt.
1: Was? Du musst ihn erst noch überreden? Du hast mich also belogen.
3: Die Wohnung war die Bedingung.
1: Bei dem musst aufpassen, der ist Weltmeister im Um-die-Finger-Wickeln.
3: Ja, könnte sein. Und dein Rezept für Schöballsuppe, was immer das ist, brauche ich auch.
1: Na bravo, jetzt ist die Wehre in Los und wir füttern ihn durch.
0: Radendorf. Nach fast zweieinhalb Stunden und zweimal Umsteigen mit der Regiobahn war er jetzt endlich da. Knapp 60 Kilometer. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schwer erreichbar. Er hatte sein Taxi für heute abgesagt und auf seinen Spielbankbesuch schweren Herzens verzichtet. Doch dieser Weg konnte, wenn alles so lief, wie er annahm, »Lohnender werden als ein Nachmittag am Blackjack-Tisch.« Robert Bodanski holte die aus dem Internet heruntergeladene Wegbeschreibung aus seiner Jackentasche. Der öderer Hof lag zum Glück nah am Ortskern. Der Fußmarsch würde also nicht so lange dauern. Die lange Fahrt hatte ihm Gelegenheit gegeben, sich auf Fragen, die ihm möglicherweise gestellt würden, schon unverfängliche Antworten zu überlegen. »Wie kommen Sie auf uns?« Woher haben Sie diese Informationen? Warum kommen Sie jetzt? Was wollen Sie überhaupt? Alles Fragen, auf die Robert Bodanski auf keinen Fall wahrheitsgemäße Antworten geben wollte. Er hatte nicht vor, die nächsten Jahre mit dem Mietzinszahlen anzufangen. Diesen Monat hatte er noch schweren Herzens an Hinnerquilken überwiesen, doch das wollte er wirklich nicht zur Gewohnheit werden lassen. »Leopoldine Hofer hatte ihrem Sohn nicht nur das Haus vermacht, er hatte schließlich auch ihre Probleme geerbt. Und jetzt war es an der Zeit herauszufinden, wie viel Kapital er, Robert Bodansky, daraus noch schlagen konnte. Also musste er behutsam vorgehen. Lügen, niemanden aufschrecken, bloß keine schlafenden Hunde wecken. So unauffällig wieder verschwinden, wie er aufgetaucht war.« sich aus etwas herauszuwinden, war immer schon sein großes Talent. Nur so machte man Karriere im Amt. Selbst bei der Doro hatte er sich noch einmal um eine Essenseinladung drücken können, die sie für ihre Informationen aus dem Melderegister erwartete. Der ödere Hof war wohl schon in die Jahre gekommen. Das Haupthaus brauchte dringend einen Anstrich. Die Stallungen schienen leer zu sein. Eine blonde Frau, schätzungsweise in den Vierzigern, füllte Katzenfutter in einen Napf neben der Haustüre. Um ihre Beine wuselten drei grau getigerte Katzen. Ihr Blick erfasste Robert Bodanski und forderte ihn wortlos auf zu erklären, was er auf ihrem Grundstück suchte.
2: »Entschuldigens, kennen Sie eine Leopoldine, Hofer?«
0: »Ja.« Warum? Das war meine Schwiegermutter. So, so. Leopoldine war also die Schwiegermutter. Das bedeutet, entweder ist oder war Henna Wilken heimlich verheiratet oder... Leopoldina hat womöglich noch mehr Kinder? Nun, wir werden warten müssen, bis in der nächsten Woche. Am kommenden Donnerstag geht's weiter. Bis dahin können Sie uns auf www.krimikiosk.de besuchen. Falls Sie die Neugierde treibt, auch das Hörbuch schon komplett kaufen für 3,30 Euro. Oder im Impressum feststellen, dass dies eine Sendung des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln ist. Ich freue mich auf die nächste Woche und hoffe, Sie sind neugierig genug, um auch dabei zu sein. Bis dahin, Servus und gut aufpassen.